0: Das Vater Unser fängt mit einem Satz an, den ich lesen möchte. Und zwar, ich möchte mit euch nachdenken über den Sinn und die Erfüllung unseres Lebens. Was ist der Sinn und was ist, was mein und dein Leben erfüllt? Natürlich ist das bei jedem Menschen dahingehend anders, dass er andere Fingerabdrücke hat, andere Gaben hat, eine andere Zusammenstellung von Schätzen, die ihm Gott in seinem Leben gegeben hat, auch von Verwundungen und von Sünden. Wir haben Schätze und wir haben auch traurige Sachen in unserem Leben. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er uns auch mit unseren Verwundungen und Sünden nicht aufgibt. Amen. Er fängt in uns sein Reich an. Amen. Hat er angefangen? Dann lesen wir doch einmal diese Verse. Matthäus, Kapitel 6, von Vers 8. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Diese drei Bitten wollen wir als erstes einmal in uns hineinfallen lassen. Ich glaube, dass der Herr uns hier zeigen will, was unser Leben was der Sinn unseres Lebens ist und was unserem Leben Tiefgang, Kostbarkeit, Glück geben kann. Dein Name werde geheiligt. Eine moderne Übersetzung sagt, dein Name werde von allen Menschen geehrt. Das, das ist ein Ausdruck der Anbetung, ja? Das sagen wir in der Anbetung. Aber es ist natürlich nicht nur irgendwie so ein dahergeredetes Anbetungsfloskel, sondern dahinter steckt ja Wahrheit, Kraft, Macht. Dein Name werde geheiligt. Dein Name werde geehrt. Dein Name werde Anders behandelt als alles andere auf der Erde. Heiligen heißt ja absondern. Gott ist heilig. Er ist anders als alles andere auf der Erde. Alles andere auf der Erde ist befleckt, ist gefallen durch die Sünde. Gott aber ist anders, anders, besser, Amen. heiliger. Abgesondert, ja, anders, unabhängig. Gott braucht niemanden. Er ist in sich selbst vollkommen, allmächtig, allwissend. Er ist die Liebe. Alles andere auf dieser Erde ist viel weniger. Vieles hat einen Teil seiner Herrlichkeit. Amen, der Sonnenaufgang ist wunderbar. Ein Regentropfen ist wunderbar. Ein kleines Kind ist wunderbar. Viele Dinge haben Abglanz von ihm. Aber wenn wir das anbeten würden, wenn wir das über ihn stellen, dann verlieren wir in unserem Leben den Sinn. Ist das wahr? Unser Lebenssinn kann nicht darin bestehen, dass wir Reichtum anhäufen oder dass wir uns immer schöner schmücken oder immer mächtiger werden, was auch immer. Unser Lebensinhalt kann nur in seiner Ehre sein, kann nur bei ihm sein. Wir sind von ihm erschaffen, für ihn erschaffen. Ihn zu ehren, ist unsere Hauptaufgabe in unserem Leben. Amen. Amen. Ihn zu anbeten, mit ihm eins zu werden. Geheiligt werde dein Name. Geehrt. Und zwar vollkommen geehrt. Nicht geehrt zusammen mit holländischer Lakritz die auch ganz gut ist. Oder mit Erdbeertorte oder Sahne, die ist auch ganz gut. All das hat gewisse Dinge, die uns was geben. Aber der Name unseres Gottes ist unendlich herrlicher, ist unendlich schöner. Wenn ich müsste ohne den Namen meines Gottes, ich meine in dem Namen Gottes ist ja sein Wesen ausgedrückt, seine Person, es gibt nichts Näheres zu einer Person als sein Name. Sein Name ist sozusagen die Zusammenfassung seiner Person. Also seinen Namen ehren, es ihn ehren. Halleluja. Es gibt viele Bibelverse, die das, was ich jetzt gesagt habe, bestätigen. Ich will nur einen oder zwei nennen. Da sind die Verse in Epheserbrief. Epheser 1, Vers 6, da heißt es, damit wir zum Lobe seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Also zum Lobe seiner Herrlichkeit sind wir erschaffen. Zum Lobe seiner Herrlichkeit sind wir von ihm ins Leben gerufen. Sein Ebenbild geworden. Niemand wird Gott so verherrlichen können wie du. Niemand. Du bist für ihn. So wie du bist. Geschaffen, natürlich bist du gefallen, aber auch in deiner Schöpfung und in deinem gefallenen Zustand ist immer noch so viel, was Gott liebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich hingegeben hat, um dich zurückzukaufen. Amen. Um dich für sich zu erlösen, damit du ihn anbetest, damit du ihn ehrst. Das ist der Sinn deines Lebens. Wenn wir das nicht tun, dann gehen wir an dem Sinn unseres Lebens vorbei. Es ist ganz, ganz schlimm, wenn wir zum Beispiel andere Götter anbeten. Falsche Götter. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Es ist genauso schlimm, wie wenn eine Frau sich einem fremden Mann hingibt, anstatt ihr. Ehrenmann zu lieben. Das ist Ehebruch, geistlicher Ehebruch. Wenn ein Mensch den Reichtum in Wirklichkeit mehr liebt als den Namen Gottes. Wenn ein Mensch seinen Titel, sein Studium, sein Haus, seine Musik, sein Talent, sein Ich mehr liebt als Gott. Und da ist der Punkt, da ist der Punkt. Als der Mensch fiel, als die erste Sünde geschah, wie kam die Versuchung zu der Frau und dann zu dem Mann? In, in, mit, welcher, mit welchen Worten? Du wirst nicht sterben, sondern du wirst sein wie Gott. Du wirst sein wie Gott. Du wirst so unabhängig sein wie Gott. Du wirst so groß sein wie Gott. Du wirst selber Gott sein. Da ist das Ich des Menschen von Gott getrennt worden. Und das Ich des Menschen ist sein oberster Gott. Und dieses Ich versucht sich selbst zu verherrlichen, durch was auch immer möglich ist. Es ist immer dann eine Karikatur. Wird dann immer ein schlechter Witz. So wie Donald Duck, der sich selbst in seinem Geld badet. Das ist ein schlechter Witz. Armer Mensch, armer alter Mann, der sich versucht, mit Goldmünzen zu duschen. <lacht> Oder in seinen Swimmingpool reinspringt und kann sich dann nur Verwundungen zufügen. Ja? Oder wie, was weiß ich, irgendein Sexbesessener. Oder irgendein Machtbesessener. Denken wir an Adolf oder andere, die heute dran sind, die sich selbst verwirklichen in ihrer Macht, in ihrer Politik, in was auch immer. Es wird immer ein schlechter Witz. Es wird immer ein Dämon. Es wird immer ein abgrundtiefer, böser Fall. Wie ist das in deinem und meinem Leben? Wir wollen zu dem nächsten Satz kommen, aber den, noch, den ersten noch nicht vergessen. Wenn ich noch einmal, wenn ich noch einmal zurückgehe, zu geheiligt werde dein Name. Geehrt werde dein Name. Der Mensch, dieses Ich, das von Gott getrennt wurde durch die Sünde, sucht seine Ehre. Das ist verdeckt, bei mir war es verdeckt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe mir eingebildet, dass mir meine eigene Ehre unwichtig ist. Dass ich da drüber stehe, was die Leute über mich reden. Ob die Leute mich achten oder missachten, dachte ich, ist mir egal. Das ist so ein bisschen das Erbe des, der Hippies, ne? die lebten ja auf der Straße und versuchten unabhängig zu sein von der Meinung ihrer Lehrer und der Polizei und so weiter. Die dachten in sich selber, die bräuchten keine Ehre. Ich habe aber bemerkt, dass mein Ich sehr wohl Ehre suchte. Jedes Ich sucht seine eigene Ehre. Ich habe das bemerkt, wenn ich dann wirklich mal von anderen verachtet wurde. Wenn ich dann wirklich mal von anderen, beiseite gestellt wurde, wie sehr mir das hat. Kennt ihr das? Ehre suchen. Nun ist es aber uns von Gott hineingelegt. Wir sind ja in seinem Ebenbild geschaffen. Nur Gott hat damit gar kein Problem. Er sucht seine Ehre. <lacht> er kann das ganz offen zugeben. Er braucht das nicht verstecken. Amen. der ist nicht krankhaft, dass er seine Ehre so hintenrum sucht, sondern der sagt, das kann offen, ehre mich, dann ehre ich dich. Ne? Der hat damit keinen Bruch erlebt. Gott sucht seine Ehre. Der Mensch sucht auch seine Ehre. Aber der Mensch findet sie nicht. Wenn er von Gott getrennt ist und er verzweifelt dann, und er merkt, mir fehlt das Wichtigste. Und dann ist das ja oft so, wenn man dann in die heiratsfähige Zeit kommt, dann denkt man, jetzt kommt es. Jetzt finde ich das, was mir fehlte. Und dann sagt Jesus auch tatsächlich, dass die Frauen ihre Männer, was sollen sie? Ehren sollen. Und diese Ehre beim Verliebtsein, wo einer den anderen ehrt, verehrt, anhimmelt, anbetet. Das ist meine Angebetete. Wo ein Mann seine Frau über alles schätzt. Sie ehrt über alles. Er überschüttet sie mit Geschenken. Er überschüttet sie mit Küssen, mit Umarmungen. Er liebt sie, er ehrt sie. Das ist meine Erwählte. Und die Frau ehrt ihn und küsst ihn, und gibt sich ihm hin, und dient ihm, und gehorcht ihm, und folgt ihm. Dieses Verliebtsein ist wahrscheinlich auf dieser Erde das beste Bild, so wie Gott mit seiner Gemeinde, so wie der Anbeter mit seinem Gott umgeht. Amen. Die Frau liebt ihren Mann, ehrt ihren Mann. Der Mann liebt seine Frau über alles. Er gibt alles dran für sie. Er gibt sein Leben dran für sie. Er schützt sie. Er arbeitet für sie. Er rettet sie. Er ist der Heiland ihres Leibes, sollte er sein. Ob er es wisst. Und wir wissen, dass diese Ehre leider oft durch die Sünde dann auch kaputt geht. So wie unser Verhältnis zu Gott kaputt ist, so geht es hier dann auch in der Ehe kaputt. Plötzlich fühlt der Mann sich nicht mehr geehrt. Plötzlich fängt er an, seine Frau irgendwie so zu behandeln, dass sie sich nicht mehr geehrt fühlt. Und dann fängt ein Machtkampf an. Du musst mich aber. Du musst mir aber. Du kannst mir mal. Wenn du mich nicht, dann ich dich auch nicht. Dann fängt in unseren Ehen der Machtkampf an. Ist es nicht so? Dahinter steckt der Hunger des Ichs. Nach Liebe, gemischt mit Ehre. Wahre Liebe ehrt den anderen über sich selbst. Aber sie geht auf dieser Erde fast immer den Bach runter. Die Sünde zerstört das. Es gibt dann Gott sei Dank Vergebung. Es gibt dann Gott sei Dank, dass man wieder sich das sagt, dass man um Vergebung bittet und dass es hoffentlich dann wieder ein bisschen in die Reihe kommt. Aber wir müssen ehrlich sagen, in vielen Verhältnissen bleibt die Sache sehr, sehr krank. Die Frau fühlt sich nicht mehr geehrt. Und darum will sie auch ihren Mann nur noch bedingt ehren. Nur noch wenig ehren oder gar nicht mehr ehren. Und in vielen Ehen gibt es dann direkt Ablehnung, Hass, Trennung. Oh, wie traurig. Geschwister, wir kennen diese Misere. Und wir wollen dahin kommen, dass wir aus dieser Misere heraus, aus einer kaputten Beziehung, aus einer kaputten Ehe, aus unserem Verwundetsein, zurückkommen zu Gott und dann auch wieder untereinander gesund werden und uns untereinander wieder vergeben und ehren können. Amen, wenn ich nicht vergeben kann, kann ich nicht ehren. Das geht nicht. Lass uns jetzt zum zweiten Vers kommen, den wir dort finden in Matthäus Evangelium da heißt es dein Reich komme dein Reich komme dein Reich komme was bedeutet das ist das Reich Gottes schon da oder ist es noch nicht da wenn es heißt dein Reich komme dann wollen wir zumindest, dass es mehr kommt. Ich glaube, das ist tatsächlich dieser verzwickte Zustand. Wenn wir Jesus erlebt haben, wenn wir Jesus angenommen haben, in unserem Herzen, dann fängt auch das Reich Gottes an. Habt ihr das erlebt? Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nie sehen wenn du von Gott geboren bist, dann darfst du darum bitten, dein Reich komme. Es komme so vollkommen, wie du es verheißen hast. Es hat angefangen in Bethlehem. Es ging über Golgatha. Aber die Verheißung ist, es wird das ganze Universum erfüllen. Das Reich Gottes wird alles andere übertreffen wegräumen, und er allein wird König sein. Dein Reich komme. Dein Reich komme in unsere Herzen. Dein Reich ist ein Reich in unseren Herzen. Aber es kompetiert, es kämpft mit dem Ego, mit dem Ich. Ich würde doch auch gerne meinen Willen tun, meine Sachen verwirklichen. Ich habe doch gute Gedanken, die Gedanken habe ich doch von Gott, die stimmen doch mit der Bibel überein. Ich will das so. Aber nun ist Jesus in unser Herz gekommen. Und Jesus ist so anders. Er ist so anders. Das Reich Gottes ist ganz anders als jeder Menschenwille und jede Menschenverherrlichung. In der Schrift sehen wir die Reiche dieser Welt dargestellt als Tiere. Drachen, Bären, Löwen, Tiere mit sieben Köpfen, grausige Bestien. Das letzte Buch der Bibel spricht von dem Kampf des Tieres, der Bestie, heißt es auf Spanisch, mit dem Lamm. Und das Lamm ist das Sinnbild für das Reich Gottes. Und die Bestie ist das Sinnbild, für Menschenreiche. Wir Deutschen sollten das besser verstehen als die meisten anderen. <lacht> Denn wir haben eine Bestie über uns herrschen gehabt von 33 bis 45. Nun, ich habe es nicht selbst erlebt und hier sind wohl auch kaum noch Leute, die es selbst erlebt haben. Aber selbst die zweite und dritte Generation spürt noch immer die Grausamkeit, die Perversität, die unglaubliche Bosheit einer Bestie. Aber, Geschwister, dieselbe Bestie herrscht doch auch in unseren Herzen, wenn Jesus nicht herrscht. Ist das nicht so? Hast du das schon erkannt? Dass wenn dein Ich in deinem Herzen regiert und du versuchst mit deinem Ich dann über einen anderen Menschen Einfluss zu nehmen, und ihn zu etwas zu manipulieren und zu zwingen und das ist ja in der Ehe meistens so, dass dann dieser Mensch darunter leidet, dass er darunter seufzt, bis das nicht mehr aushält. Du bist in deinem Herzen eine Bestie, du bist ein Tier. Aber verzweifle nicht. Jesus sagt uns ja hier, wir sollen beten: Dein Reich komme. <lacht> Also er ist Realist. Er sagt auch, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt also Schuld. Und Vergebung der Schuld gehört zum Alltag eines Christen. Wir werden es in diesem Leben nicht schaffen ohne Sünde, ohne Schuld. Wir müssen es aber schaffen, die Schuld zu erkennen und um Vergebung zu bitten und Vergebung zu geben. Wenn wir das nicht schaffen, dann regiert die Bestie in uns. Ach, Herr Jesus, ich habe die Bestie in mir sehen dürfen. Ich habe so den Eindruck, deswegen hat Gott das zugelassen, dass ich geheiratet habe. Und das größte Werk meiner Frau ist, dass sie mir die Bestie gezeigt hat. Ich hätte sie natürlich lieber als Mäuschen gehabt, die immer nur mit ihrer sanften Zunge mich anerkennen und sagt, ach, mein geliebter Olaf, du bist doch der beste Mann, den es gibt und du bist so gut. Aber sie hat mir den Spiegel vorgehalten. Sie hat mir gesagt, du hast aber so und so falsch gehandelt. Und ich denke, das ist die erste Aufgabe einer Frau, oder nicht? Die sollte ihrem Mann einen treuen und ehrlichen Spiegel geben, wie er wirklich ist. Natürlich ist ja die Frau auch nicht ganz ohne, ne? Sie kann auch eine Bestie sein oder nicht. Und das ist ja bei uns beiden so, beim Mann und bei der Frau. Wir wollen es doch hoffen, dass wir dem Apostel Paulus nachfolgen, der sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Kannst du dir den Apostel Paulus vorstellen, wie der war? Und wie der, ja, ja wie der war, er lebt ja jetzt nicht mehr auf der Erde wenn er sein Ich durchsetzte. Das war eine Bestie. Das ist das Wort, das die Bibel benutzt, um den Paulus zu beschreiben. Paulus aber schnaubte Mord und Totschlag, heißt es da in Apostelgeschichte, ich weiß nicht mehr genau, neun oder, 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 ja, glaube ich, neun. Schnaubte Mord und Totschlag. Merkst du die Bestie? Und er war ja der beste er war ja ein vollkommener Mann nach dem Gesetz Gottes. Aber dann durfte er sich erkennen. Und interessanterweise schreibt er Römer 7 zwischen Römer 6 und 8. Und manche sagen ja immer, das war der Paulus früher, früher vor seiner Bekehrung. Nach seiner Bekehrung war der ganz anders kann ja sein, dass du recht hast. Aber leider hat er eben Römer 7 zwischen Römer 6 und 8 geklebt ge oder geschrieben. Und ich muss dir sagen, das ist für mich auch Evangelium, dass der große Apostel Paulus, der die Rechtfertigung erlebt hat, nach seiner Rechtfertigung, als er dann versucht hat, heilig zu leben und das auszuleben, was er in der Rechtfertigung geschenkt bekommen hat, dass er dann plötzlich merkte, da ist ja immer noch das, das Biest in mir, die Bestie in mir. Römer 7, nichts Gutes ist in mir, in meinem Fleisch, alles was ich tue, ist nur Elend, ist eine Bestie. Merkst du das? Aber er kommt dann plötzlich, ohne Erklärung ohne irgendwie die Sache zu erklären, ja, wie kommt man denn nach Römer 8? Ja, das ist ein Sprung. Das ist der Unterschied zwischen Tod und Auferstehung. Das ist der Unterschied zwischen dem Antichristen und dem Lamm, der in deinem Herzen regieren will. Römer 7 nach Römer 8, das ist nur ein Glaubensschritt. Du kannst ihn auch heute Morgen neu machen. Ich bin wieder zu laut, ne? Ich merke es gerade, Vergiss nicht deine Aufgabe. Es ist dir nicht zu laut gewesen. Aber denk daran. Ich möchte wirklich niemandem wehtun, Geschwister. Ja, das Reich Gottes, dein Reich komme und mein Ich möge gekreuzigt sein mit Christus, möge im Tode gehalten sein mit Christus. Nunmehr lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und Christus ist die Liebe. Christus ist das Lamm Gottes. Dein Reich komme. Wie kommt das Reich Gottes? Indem wir Christus aufnehmen im Glauben. Und wenn wir ihn dann aufgenommen haben, dann beginnt in unserem Innenleben ein Kampf zwischen Christus und dem Biest. Oder der Bestie. Und ich glaube, dass keiner von hier frei ist von diesem Kampf zwischen Römer 7 und Römer 8. Dass du, obwohl du Jesus aufgenommen hast, immer noch merkst, da ist dieses manipulierende Ich. Da ist dieser bittere, rechthaberische Tyrann. Da ist der Hitler in meinem Herzen. Und doch, Christus ist da. Ich muss mich zu ihm wenden. Ich darf ihm meine Schuld bekennen. Ich darf mich beugen. Siebenmal ist wohl genug. nicht? Siebenmal, wenn mein Bruder an mir sündigt, wenn ich ihm dann vergebe, ist doch wohl genug. Ne? Wie oft soll man dann vergeben? Siebenmal? Siebenmal? Und wie viel ist das? Das ist 490 und noch 490, und noch 490, denn das hört bei 490 nicht auf. Aber Gott sei Dank hat ja jeder Tag nur 24 Stunden. Und die Bibel sagt ja, deine Güte und Gnade sind jeden Morgen neu. also jeden Tag neu anfangen, 490 Mal auch zu vergeben. Und um Vergebung zu bitten, Geschwister. Dein Reich komme. Wie ist bei dir das Reich Gottes am Kommen. Sicherlich ist dieser Kampf zwischen dem Ich und dem in uns wohnenden Christus ein schwerer Kampf, den wir selber gar nicht gewinnen können. Sondern wir können nicht mehr tun, als das, was wir gebeten haben. I surrender. Ich brauche dich mehr. Paulus sagt, ich ich will alles für Schmutz achten, Kot achten, wenn ich nur mehr ihn erkenne und die Kraft seiner Auferstehung und seiner Leiden in ihm erfunden zu werden. Das war der Lebensinhalt von Paulus. Das Reich Gottes ist ihn mehr zu erkennen, ihn mehr zu erleben, von ihm mehr durchdrungen zu werden. Sicherlich ist das auch eine Erfahrung in diesem ganzen Prozess, vom Geist Gottes durchdrungen zu werden. In den Geist Gottes hineingetaucht zu werden. Vom Geist Gottes völlig beherrscht zu werden. Sodass man nur noch Jesus sieht. Und nur noch ihn preist. Und dann auch die eigenen Worte nicht mehr reichen. Und dann fängt man an, ihn in neuen Zungen anzubeten. Amen. Es ist interessant. Wenn der Geist Gottes über uns kommt, was machen wir dann? Wir beten an. Amen. Wir können nicht anders. Wir müssen beten. Eigentlich wollte man aufstehen und was anders machen, aber man muss beten. Und man muss singen. Der Geist Gottes führt uns genau dahin, was wir gesagt haben. Geheiligt werde dein Name. Gott zu ehren. Gott zu anbeten. Der Geist Gottes ist ein Geist der Anbetung. Amen. Ja, Gott anbeten ohne den Heiligen Geist. ist eine eklige Sache. <lacht> ne? Ist eine blöde Sache, das heißt, so wie der, wie der Pharisäer steht, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie der da. Uh, der ging nach Hause, war nicht gerechtfertigt. Amen. Aber Gott zu preisen, ihn zu ehren, mit einem zerbrochenen Herzen, mit einem versöhnten Herzen, mit einem Herzen voller Liebe, das ist Himmel auf Erden, das ist das Reich Gottes, es kommt. Und es ist interessant, dass sich in diesem Moment bei den meisten Christen das so kundtut, dass sie neuen Zungen reden. Auch das ist interessant. Warum? Weil wir das überhaupt nicht begreifen, wie es ist, Gott zu preisen. Wir brauchen dafür eine neue Sprache. Das ist für unseren Verstand so schwer. Unser Verstand ist so durchdrungen von den egoistischen Gedanken. Von was weiß ich für Gedanken dass wir das langweilig finden, wenn wir immer nur sagen, ich preise dich, ich preise dich, ich rühme dich, ich ehre dich. Das könnte man ja sagen, das wäre ja herrlich. Aber dann kommt der Teufel und sagt, willst du nicht mal was Neues sagen, das war langweilig, immer dasselbe sagen. Ne? Und wir spüren das dann auch und, und wir finden dann keine Worte mehr. Und es ist uns dann egal, was der Teufel sagt und was die Menschen sagen. Wir wollen aber Gott anbeten. Und er gibt uns dann eine neue Sprache. Und das ist herrlich, Geschwister, das ist die Anbetungssprache. Eine Gabe des Geistes, es ist nur eine, es gibt neun. Es ist wohl die geringste Gabe. Es ist die einzige Gabe, die der Herr nur für den Gläubigen zum Trost und zur Hilfe und zur Erbauung gibt. Alle anderen Gaben sind zum Dienen, dass er seinem Nächsten dient, dass er seinem Nächsten hilft, ihn erbaut. Aber diese Gabe ist für ihn, ist für mich, damit ich den Herrn anbeten kann, ihn preisen kann und Geheimnisse mit ihm reden kann. Es müssen Geheimnisse sein, denn seine Liebe ist so groß. Sie kann mit deutscher und spanischer und portugiesischer und englischer Sprache nur begrenzt ausgedrückt werden. Da sind die neuen Zungen besser. Amen? Habt ihr ein Amen dazu? Amen. Es ist auch interessant, dass Gott möchte, dass wir unseren Verstand, unsere Logik etwas zurücknehmen um Gott anzubeten, das sollten wir auch in unserer Logik tun, aber unsere Logik ist zu begrenzt. Sie hat eben leider nur 100 oder 120, na ja, gut, vielleicht hast du ja 200, aber nur 200, weißt du, Gott hat 5 Millionen <lacht> IQ. Ne? Und mit deinen 200 kannst du nicht viel sagen, wie groß Gott ist und wie schön Gott ist und wie herrlich Gott ist und was an ihm so zu preisen ist und du kannst keine richtige Fürbitte für die Menschen tun, die du gar nicht kennst und die Gottes Wirken so dringend brauchen. Und der Geist Gottes kommt über dich. Gibt dir eine Sprache, um Geheimnisse vor Gott auszusprechen. Und diese Geheimnisse, sagt Paulus, die gefallen Gott. Das Gebet in Sprachen gefällt Gott. Wir beten dann so, wie es Gott gefällt. Kann man auch so beten, wie es Gott nicht gefällt? Ja, habe ich gerade gesagt. Der Mann, der da sagte, ich danke dir, dass ich nicht so bin, wie der da. Hat Gott nicht so gut gefallen. Und man kann viele Dinge beten, die Gott gar nicht gefallen. Wo er sagt, nee. Nee. Die Jünger, die haben mal gebeten, Herr, wann richtest du denn das Reich in Israel auf? Hat Jesus ihnen eine Ohrfeige gegeben, hat gesagt, das steht, das steht euch nicht zu, das zu wissen, die Zeiten und die Zeitpunkte. Schluss, ihr werdet meine Zeugen sein. Schluss. Und auf viele unserer Gebete sagt Gott, Schluss. Das kriegst du nicht. Steht dir jetzt nicht zu. Ist nicht dran, Kind. Du kannst nicht immer nur Lakritze essen. Muss auch mal einen Lutscher essen. Ah, nein, muss auch mal ein Stück Brot essen. <lacht> ne? Wir sind Kinder. Und wir beten Dinge, die gar nicht so gut sind. Und deswegen gibt uns Gott eine Sprache. Und da beten wir manchmal vielleicht Geheimnisse. Da würden wir nie drauf kommen, so zu beten. Also, das Reich Gottes kommt. Es kommt. Es kommt mehr. Es dringt durch. Das Reich Gottes ist in Wachstum. Aber leider ist auch das Ich immer wieder da. Und es gibt kein Wachstum im Reich Gottes, wenn das Ich wieder herrscht. Ist das so? Wenn wir unser eigenes Ich anbeten, dann werden wir immer trockener, immer bitterer, immer verzweifelter, immer kälter und immer satansähnlicher. Oh Mann. Wenn wir unser eigenes Ich Demütigen und sagen, nichts Gutes ist in mir. Herr, vergib mir. Vergebt ihr mir auch. Hilft mir. Nicht mehr lebe ich. Er lebt in mir. Dann kann Christus wieder wirken. Dann komme ich zu meinem vielleicht letzten Punkt. Jesus sagt, als sie ihn bitten, wann wirst du das Reich Gottes aufrichten? Und das war ja für sie der Inbegriff des Reiches Gottes, das Reich der Israels. Das Reich Gottes kommt ja in diese Welt hinein für die Juden als das Reich des Messias, das Reich Israels. Die wollen gerne, dass der Messias bei ihnen sitzt und ihnen zu Reichtum und ihnen zu Segen verhilft. Und das wollen wir alle auch in unseren Ländern. Und dann hat Jesus gesagt, es steht euch nicht zu, den Zeitpunkt zu wissen, aber ihr werdet meine Zeugen sein und dann gibt er ihnen ja den Schlüssel da in die Hand und sagt, und zwar in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und wenn er sagt bis an das Ende der Erde, dann ist das ja sehr schwammig. Wo ist das Ende der Erde? Das stimmt überein mit Matthäus 24, 14, wo es heißt, dieses Evangelium wird gepredigt werden in allen Nationen, also bis an die Enden der Erde. Überall muss es gepredigt werden. Amen. Und dann wird das Ende kommen. Merkt er das? Da gibt er ihnen den Schlüssel. Wenn ihr wollt, dass das Reich Gottes bei den Juden bald anbricht, das Reich für Israel anbricht, bitte, ihr müsst dann die Enden der Erde evangelisieren. Und das war ja nun für eine kleine Gemeinde, 120 Glieder in Jerusalem, es gab noch keine Lufthansa, keine El Al, keine Billigflüge, es gab keine Autos, es gab nichts, das ihnen dabei hätte helfen können. Das ist ja eine sehr traurige Antwort. Wenn er dir sagt, deine Gebete werden erhört werden, wenn du mein Zeuge gewesen bist, bis an die Enden der Erde, dann müsste dich das ja ziemlich niederschmettern, müsstest du sagen, ja, das habe ich nie. Ne? Das ist doch eigentlich dann traurig. Aber er hat ihnen ja den Schlüssel gegeben. Er sagt, und Samarien. Und dann, bis an die Enden der Erde. Und wenn wir dieses Geheimnis einmal nachschauen in der Schrift, dann finden wir, als die Juden nach Samarien gingen, und das war ja durch einen Unfall, Gott hat den Unfall geschenkt. In Jerusalem wurde die Gemeinde verfolgt, die Diakone mussten alle gehen, es waren ja alles hellenistische Juden, und alle mussten gehen. Und einer dieser Diakone, Philippus, ging nach Samarien. Eigentlich ungewollt. Der wollte gar nichts in Samarien. Warum der da hingegangen ist, werden wir ihn in der Ewigkeit fragen können. Wie kamst du auf die Idee? Zu den Samaritern zu wie so eine verrückte Idee. Ja, aber Jesus hatte gesagt, und Samarien. Er hatte die Samariter nämlich da schon 700 Jahre vorher eingepflanzt und hatte Israel zehn Stämme weggenommen, zehn Kinder weggenommen. Der größte Schmerz eines Juden war der Verlust der zehn Stämme und das hineingepfropft werden von fünf heidnischen Stämmen, die dann zu den Samaritern wurden. Die Samariter waren das Krebsgeschwür Israels. Verhasst den Rabbinern. Öffentlich beteten sie. Verflucht ist der Mann, der das Brot der Samariter isst. Kannst dir vorstellen, warum die Jünger, als sie Brot kaufen gingen in Samarien, zu zwölf gingen. Da wollte keiner unter diesem Fluch alleine sein. Wenn die uns schon verfluchen, dann alle zusammen. Und sie gingen und kauften Brot. Das ist ja eine Revolution. Die Rabbiner, denen hätten die Haare so zu Berge gestanden. Und Jesus spricht mit der Samariterin und noch eine Frau und nicht die reinste, heiligste Frau von Samarien. Gut, und dann sagt er ihnen am Ende, als sie ihn fragen, wann wirst du das Reich aufrichten? Dann sagt er ihnen, ihr müsst meine Zeugen sein. In Jerusalem, ganz Judäa, nicht halb, ganz. Und und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und dann tun sie das durch Gottes Gnade allein. Ich glaube nicht, dass jemand zu den Samaritern gegangen wäre, freiwillig. Sondern wirklich nur, weil Gott in seiner Gnade Verfolgung schickte und die Verfolgung ging dann so weit, dass der Philippus bis nach Samarien ging. Und er ging nach Samarien und predigte ein Evangelium ohne Juden, Hochmut. Er predigte ein Evangelium frei von jüdischer, von jüdischer Kultur. Ihr könnt euren Tempel behalten, den da in Gerazim, diesen, diesen Tempel da. Ihr könnt eure Opfer behalten, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr müsst nur Jesus aufnehmen, nicht machen, was ihr wollt, das ist jetzt falsch ausgedrückt. Aber ihr müsst nicht erst Juden werden. Ihr dürft so bleiben, wie ihr seid. Und das haben sie sich angehört und dann haben sie dann angefangen, ihr Herz zu öffnen und der Geist Gottes hat gewirkt, Wunder gewirkt. Und dann kamen die Apostel von Jerusalem und dann mussten die das inspizieren. Sind diese Samariter mit ihrem komischen Tempel, den die da haben und mit ihrer halbbiblischen Kultur, die haben ja nur die Hälfte der Bibel geglaubt, Sie glaubten nur an die Bücher Mose, aber nicht an die Propheten und die so ein Mischmasch haben aus jüdischem mit heidnischem Brauchtum und so weiter, sind die richtig gläubig? Und dann kamen die Apostel Petrus und Johannes zu der Überzeugung, wir wollen mal für sie beten. Und wir wollen ihnen die Hände auflegen. Und wir wollen sie segnen. Und der Geist Gottes kommt auf die Samariter. Amen. Und kommt so auf die Samariter, dass kein Zweifel mehr besteht. Sie sind aufgenommen in den Leib Christi. Sie sind eine biblische Glaubensbewegung, gesegnet von Jerusalem. In dem Augenblick hat Jesus gesagt: Na, endlich haben sie es begriffen. Und dann sagte er: So, Saulus Bin Laden von Tarsus, jetzt bekehrst du dich mal. Und dann hat er den Saulus Bin Laden von Tarsus bekehrt und hat ihn an die Enden der Erde geschickt aber er hat noch einen kleinen Teil übrig gelassen für den Olaf und für euch. Amen. Und da müssen wir auch noch hin. Amen. Und jetzt komme ich zum Schluss. Werden wir dahin kommen? Werden wir unser eigenes Samarien evangelisieren? Werden wir seine Zeugen sein? Oder werden wir das, was Gott tut, ablehnen? Ich habe das Wort immer so verstanden, ihr werdet meine Zeugen sein, macht die Jünger zu Protagonisten, zu aktiven Zeugen. Sie sollen da hingehen und sollen überall sich hinstellen und sollen ihr Zeugnis erzählen. So habe ich das immer verstanden. Aber ab einer bestimmten Zeit wurde mir klar, es kann auch ganz andere Bedeutung haben. Es kann auch bedeuten, ich werde euch führen nach Judäa, nach Samarien und ich werde mit euch sein, ich werde Dinge tun, von denen ihr dann erst Zeugen werdet. Ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht, ihr werdet euer altes Zeugnis von vor 25 Jahren überall bis an die Enden der Erde erzählen, das ist eine Auslegung. Nein, ich werde euch dahin führen, nach Samarien zum Beispiel, dann werde ich dort Dinge tun und ihr werdet euch staunen, und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das ablehnt und sagt, das ist nicht von Gott. Denn die singen ganz anders. Und die essen ganz anderen Knoblauch als wir. Und die haben ganz andere Klamotten an als wir. Das kann nicht von Gott sein. Wenn die sich richtig bekehren, müssen die bei uns im Jerusalemer Tempel, müssen die dann erstmal gut abgewaschen werden. Und dann müssen sie diesen ekelhaften Knoblauch lassen. Nein. Petrus und Johannes kamen, und wurden Zeugen und sagten, das hat Gott getan. Und wir können es nicht verleugnen. Die Samariter mit all ihrem Knoblauchgeschlank und mit all ihrem blöden Tempel und mit all ihren ver verkehrten Fehlern sind richtig gläubig. Und so ist es Paulus gegangen. Er kam zu den Galatern und er kam zu den Korinthern und er kam überall hin. Er hat sein Zeugnis auch erzählt. Aber vor allen Dingen wurde er Zeuge. Und hat gesegnet, was Gott getan hat. Und hat das zur Ehre Gottes weitergetragen. Jetzt frage ich dich, bist du ein Zeuge Gottes? Siehst du denn noch, was Gott tut? Oder schaust du immer nur nach hinten? Was Gott vor 20 Jahren, vor 30 Jahren getan hat. Ja, das ist kostbar, was er vor 20, 30 Jahren getan hat. Das darf keiner leugnen. Da hat er Fundamente gelegt, da hat er uns ausgesandt, da hat er Dinge getan, die so tief und so wunderbar waren, wo wir nur Gott für danken können. Aber wenn es dabei geblieben ist und Gott hat danach nichts mehr getan und ich konnte nichts mehr sehen und ich bin nur noch nach hinten geguckt und sage, die müssen alle so sein, wie ich vor 30 Jahren war. Bin ich dann ein guter Zeuge? Nein. Dann bin ich ein guter Pharisäer. Ja, Dann bin ich ein guter Hinderer. Dann bin ich einer, der die kleinen Babys abwirkt. Einer, der aus Samaritern kleine Jütlein machen will. Ekelhaft, schlimm. Gott will die als Samariter. Amen. Gott will die Guaranis als Guaranis. und die Falaschas auch als Falaschas und die, was weiß ich, wie die alle heißen, die Stämme. So will er die haben. Herrlich, werde sein Zeuge, Bruder. Werde offen, dass Gottes Reich auch heute weitergeht, wärst du dafür offen, dass Al-Guarani, der mehrere Menschen erstochen hat und er seine eigene Frau und sein eigenes Baby fast umkommen ließ und vier Jahre im, im Gefängnis ist, wärst du dazu fähig, Gottes Werk in ihm zu sehen oder würdest du von vornherein sagen, der kommt gar nicht in Frage für mich. Sowas besuche ich gar nicht. Da will ich doch nicht drei Tage stehen, da Sonntags-Morgens-Versammlung für Opfern, um da ins Gefängnis zu kommen, das mache ich doch nicht. ich muss das tun, Geschwister. Ich, will, ich kann mich damit überhaupt nicht rühmen. Ich bin kein bisschen besser als der schlimmste Pharisäer. Ich bin der schlimmste Pharisäer gewesen. Aber dass mich Gott weitergeführt hat, dass er mich dazu fähig gemacht hat, einen Mörder zu besuchen, ihn zu umarmen, für ihn zu beten, und vielleicht durch ihn in ein Dorf geführt zu werden, hoffentlich, wo eine echte Guadagnia-Weckung anfängt, Geschwister, das wäre ein gewaltiges Wunder. 30 Familien haben sich schon bekehrt, hoffentlich bekehren sich die anderen 60 auch noch oder 70. Wollt ihr mit dafür beten? Geschwister, machen wir jetzt Schluss. Merkt ihr, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist eine Herausforderung für dich. Das ist die Herausforderung, dass Gott dich führen will und wird. Und du wirst sein Reich wachsen sehen. Aber knöpf bitte deine Augen auf. Nimm die Tomaten weg. <lacht> Amen. Lass den die Bitterkeit und die Verbocktheit, dass Gott so sein muss und so wirken muss wie zu Luthers Zeiten, er macht es, wie er will. Es ist souverän. Es ist nicht alles Gold, was glänzt heutzutage. Der Abfall ist überall. Überall Abfall. Aber es gibt auch Matthäus 14, Matthäus 24, 14, wo nach all dem Abfall die Liebe wird erkalten. Viele falsche Propheten, viele falsche Lehrer, die Brüder und die Schwestern werden sich gegenseitig übergeben, als wie Judas. Aber dann heißt es, und dieses Evangelium wird gepredigt werden allen Stämmen, allen ethnischen Gruppen. Ist dann da Hoffnung? Gibt es in der Endzeit dann doch noch irgendetwas Gutes? Gibt es in der Endzeit irgendetwas, was mit dem Reich Gottes zusammenhängt? Sollte Jesus das Beste für seine letzten Leute aufgehoben haben? Keine Gemeinde hat es sehen können, dass die ganze Welt evangelisiert wird. Keine alle haben es nicht gesehen, die Gemeinde hat immer wieder, versagt, immer wieder versagt, immer wieder versagt, immer wieder versagt, immer wieder Salzlagunen. Eine Erweckung, die dann plötzlich stehen bleibt und dann nur noch Salz hat und dann keine Fische mehr hat. Dann alles erstarrt, Salzlagunen. Aber es gibt einen Strom, der würde in alle Länder und Nationen fließen. Wirst du dem Strom angehören? Wirst du Teil dieses Stromes sein? Amen? Amen. Lass dich nicht einsperren in einer Salzlagune. Ich bin Salzlagunenaufbrecher. Ich habe ein Stemmeisen und einen, äh, wie heißen diese Bohrer? Also so, diese Bohrer. Deswegen schreie ich manchmal so. Ich muss an die Fundamente ran und muss die aufbohren, damit das, die Salzlagune abfließt. Denn wenn sie dann in einen tieferen Ort abfließt, dann ist sie ja keine Salzlagune mehr. Dann ist sie ja auch ein Strom geworden. Gott sei Dank. Ihr seid keine Salzlagune. Ihr habt unter euch Leute, die ganz neu Gott erleben. Auf ihre Art und Weise. Lasst es zu. Segnet sie. Lasst es fließen. Stützt sie. Leitet sie. Gott segne euch. Ich muss Schluss machen. Lasst uns jetzt aufstehen. Miteinander beten.